0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no. Boligprisene falt med 2,2 i november. Det er den nest kraftigte nedgangen i november i boligpristatistikkens historie. Flere eksperter tror nå at boligprisen skal ytterligere ned. Hva skjer med boligmarkedet fremover, og er vi på vei inn i en boligkrise? Dette er tema for dagens episode av Pengerådet. Og med oss på link fra Porsgrunn har vi boligforsker andre Kallok-Annunsen ved Housing Lab ved Oslo Mett. Hvorfor er det dårlige tider i boligmarkedet akkurat nå?
1: Ja, nå er det jo sånn at boligprisen har falt de siste tre månedene med 6,5 prosent samlet sett. Og mye av grunnen til boligprisfallet er nok rentøkningen vi har det siste året. Så det kanske mest overraskende er hvorfor boligprisene ikke har falt tidligere. Så de fleste økonomiske modeller viser at når rentene går opp, så går boligprisene ned. Og det går ned ganske mye. Så jeg tänker på det som en helt naturlig respons på at vi nå har fått høyere renter, og at de høyere rentene fra sentralbanken nå etter hvert har begynt å vise sig på boliglånsrentene, og på det måntlige beløpet folk betaler. Når de låner. Og også på finansieringsbevis da. Så hvis du søker et finansieringsbevis i dag, så vil du nok få et lavere finansieringsbevis enn du ville fått før sommeren, fordi at renten har økt.
0: Og
2: Hallgeir, hvem er det dette her rammer harest? den direkte på kort sikt så rammer det kanskje harest de som allerede har kjøpt bolig, men så har ventet de litt med, eller har ventet litt med å, å selge. For det har jo vært normen de siste årene, at du, du kjøper først, og så selger du etterpå. Rett og slett det har vært et godt boligmarked, og da kan det være ett godt råd. Det er ofte råd, for så vidt, i fall hvis du ska leite etter noe i ett litt sånn der tilbudet er litt snevrere og kravene litt høyere. For eksempel hvis du skal ha et rekkehus eller enebolig eller noe sånt i den skolekretsen eller barnehagekretsen ungene dine allerede er i, så er ikke tilbudet så alt for, for stort. Så da er det mange som har rett og slett velger å kjøpe først og så heller ha en mellomfinansiering eller skli litt på, på salget. Og hvis du er havnet i, i, den, i den situasjonen, så, så kan det være at du 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 köpte då kanske i sommar eller något sånt eller uh, i alla fall uh, fick bud in i i summer, og så uh, hade prövt att sälja nog kanske i september uh, så gick det där och så hade prövt igen i oktober november Der er det är det ju och tillsammans med någon som börjar bli lite uh, litt desperate. Sånn, for, for folk flest, kan du si, som, som allerede er i boligmarkedet, så har ikke dette så store konsekvenser utenom de som eh, kanskje har blitt vant med å, å refinansiere boligen sin og på den måten baka inn annen type gjeld, eksempelvis, eller som skal investere noe mer, kjøpe hytte eller annet, eh, de vil jo få litt større problemer nå med rett og slett refinansiering og øke boliglånet for det var vant med at um, man bare kunne legge en høyere verdi til grunn da, for, for boligen sin, når de ønsker kanskje å øke lånet. Men, men nå er bankene mer restriktive, naturlig nok, når både rentene går opp, og ikke minst priserne har gått ned. Mm. Er det noen regionale forskjeller på hvor hardt
1: dette
0: boligprisfallet kommer?
1: Ja, veldig tydelige regionale forskjeller. Og det er en viktig ting generellt at boligmarkeder er jo når man snakker om et boligmarked, så er det jo ikke ett boligmarked i Norge. Det er mange boligmarkeder. Så boligmarkedet i Oslo er ett annet enn boligmarkedet i Kristiansand, som er annerledes enn Stavanger. Så det vi har sett før dette fallet, er jo at det har vært en veldig sterk boligprisvekst i eh, Oslo. Og de siste par årene har vi også sett väldigt sterk boligprisvekst i områdene rundt Oslo. Og en flyttetendens kanskje eh, litt ut uta byen i forbindelse med eh, pandemien. Så at det er regionale forskjeller i boligmarkedet, det er helt tydelig, og det ser vi også nå i forbindelse med fallet. Og det man har sett nå er at flere av, bortsett fra måneden, så har flere av de store byene opplevd ganske kraftige fall i boligprisene. Jeg tror nok mye av det er knyttat til den høye gjelda i byene. Så hvis man kikker på dette med gjeld over inntekt, så ser man gjennomgående at Husholdninger som bor i litt større byer har høyere gjeld i forhold til inntekten sin. Og mye av grunnen til det er jo det at prisnivåene er høyere. Så du må ha en høyere gjeld for å kunne kjøpe eh, en bolig i byene. Så, når gjeldet er høy i forhold til inntekten, så er det også rimelig at renteeffekten biter mer. Det vil si at en høyere rente kjennes mer på blomboen, Och Og man måste också raskare ramme sa dessa eh som görs i den utlånsförskriften. Altså detta med att man ska tåla en rentökning på 5 procentpoäng. Mm.
0: Ja, vi ska tilbake til bolånsförskriften lite grann senare, men eh men Halger, er det de som tjänar på att bolpriserna faller?
2: Du kan si at de som skal inn i markedet for, for første gang kanske, de vil jo oppleve at temperaturen er lavere, og, og det er lettere å skaffe seg drømmeboligen. Det er mindre som byr, og man kan gå og kanskje få noen gode kjøper etter sted på Seinhausen og vinteren. Så de vil jo tjene gitt at, eh, som dere var inne på, at de på en måte får det finansieringsbeviset omtrent som de, som de tidligere fikk. Fordi at det er klart at eh, hvis du eh, opplever då på grunn av renteøkningen at også finansieringsbeviset blir... Eh, blir kuttet neder av banken hvis du har inngått en revidering av finansieringsbeviset, så vil de jo tappa på det. Men hvis det ikke, så, ja, så tror jeg mange vil oppleve som skal inn i markedet nå, at de får mer for pengene, det mindre temperatur, spesielt i Oslo. Og så er det jo sånn at mange som er i boligmarkedet, det er ikke et men det er klart at hvis du skal både kjøpe og selge, så, så om man kjøper gjerne noe som har en høyere verdi enn det man selger, så kan det også være en uh, fordel da for de at priserne synker. Men det er jo selvfølgelig viktigst at det synker for akkurat det segmentet de skal inn i. Hvis du for eksempel skal ja, selge en Torums i Oslo og kjøpe et i Lillestrøm, så må du også se på hvilke av de markedene har mest prisfall och inte minst är det är det sånt att du du då har köpt noa för du för du säljer därför har det sin inverkning men 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 primärt tänker jag ju att de som ska in på første gang vill vill dette som kanske eh, for en, skole, en en liten bedring etter mange, mange års uh, høy temperatur i markedet.
0: Mm.
2: Er du enig i det, André?
1: Ja, det er jeg enig i at uh, det er førstegangskjøperne uh, forutsatt at de får uh, finansiering da, um, som tjener mest på dette ved at de står ovenfor uh, lavere boligpriser, så det har mer å velge for uh, en gitt finansiering. Eventuelt at de uh, kan kjøpe noe billigere og dermed ta opp mindre hjelp. Jeg synes også det er viktig få med at det, det, det finns også noen tilleggstapere som ikke alltid kommer med, og det er de som har høy belåningsgrad, det vil si at de har ganske høy gjeld i forhold til verdien på boligen. Det er jo sånn med de at når boligprisene faller, så vil jo deler av egenkapitalen forsvinne. Man sier ofta at hvis man kjøper og selger sammarked, så er det egentlig bra, fordi du ska ofte kjøpe deg oppover, så du skal kjøpe noe dyrere enn det du ska selge. Så det vil si at du på en måte taper mindre på det du skal selge enn det du tjener på det du skal kjøpe. Men det forutsetter jo at du i det hele tatt kan flytte på det. Fordi det er jo en del som kanskje har stilt egenkapital på 15 prosent, som er dette kravet bankene stiller. Og hvis det så at boligprisene faller mye, så kan du jo i en situation hvor store deler av egenkapitalen din forsvinner. Så selv om det har blitt billigere det du ønsker å kjøpe, så kan du kanskje ikke kjøpe i det hele tatt, fordi du ikke kan stille tilstrekkelig egenkapital til å flytte på det. Så at man kan få også litt mobilitetsproblemer blant noen husholdninger i boligmarkedet, rett og slett fordi at egenkapitalen deres går tapt når boligprisene faller.
0: Halger, du er jo, er mange også, husker jo forrige gang det var en bolig krise, i, boligpriskrise i, i, i Norge, Uh, mm. på 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 ekte er det noen sån ting du Hvor langt bakskade da <laughs> 1899 var det ikke Kristian ja. Krake da Nei, det var jo det var jo på 80-tallet da for eksempel ja. um,
2: er det noen sånne ting i tiden nå som minner noe om, om den tiden? Wow, da var jeg nok mest opptatt av å skaffe penger av bussen og, og den slags, og, så er jeg er litt usikker på om jeg drog Det Selv om jeg var jo en økonomienærd allerede fra 16-17 års alder, så er jeg usikker på om jeg akkurat var såpass um, våken da, at jeg fikk med meg de uh, linjene. Men det var jo et litt annet tid som er et um, topp det reglerat boligmarkett. Så där tror jag lite, när man andra hjälpa mig, när jag tror det är lite vanskligt att och dra parallellerna den visst till den tia. Ehm var ju också ja, kan bli 3 4 gånger så höge, nästan alltså på 14-15 talet och därtill då en inflation som også var sån 16-17 Med och så i alla fall tidigare då att svärt höga ränteavdraget och som nog eh, kanske også pusha boligpriserna ganske det på 60-talet 80 80-talet. Och då fick det då altså sen boligpriserna i fra ifrån 77 till väl början av 90-talet och så började ju alltså bonden var på på början av 90-talet och inte där så hade vi vårat en vedvarande omtrend då med undantag av 19 liten i 2017-20. Nej 2007-2008 och 2013-2014 så hadde jeg vedværende prisoppgang i norske boligmarked, som er jo ganske spesielt da, også forsovet og internasjonalt. Ja, Andre, er, det, er vi på vei inn i en boligkrise nå?
0: Eller boligpriskrise?
1: Jeg vil si nej. Så hvis vi drar paralleller til bankkrisen på 80-tall som dere var inne på her nå, så er det jo mange ting som er ulikt. Da var jo, for det første som Alger sier, så var jo rentene veldig mye høyere. Og det man også fikk i forbindelse med bankkrisen var jo en kraftig økning i arbeidsledigheten. Vi har jo ikke sett, hvis vi går tilbake og kikker i arbeidsledighetstallet tilbake til 1970-tallet, så er det jo den perioden på slutten 80-tallet og tidlig 90-tallet som er det, den høyeste rapporterte arbeidsledigheten i Norge, opp mot 10 prosent. Nå har arbeidsledigheten, hva er det, 1,4 prosent. Det er en vesentlig forskjell i situasjonen i norsk økonomi nå og da. Og grunnen til at jeg tenker at vi ikke er på egenhet krakk, mer at nå har boligprisene steget mye länge. Og som Hallgeir sier også, at de har mer eller mindre steget vedvarende siden eh, slutten, eller, midten av 90-tallet med noen eh, få unntak. Og så fikk vi en voldsom oppgang under koronaen, etter renta ble satt ned til null, styringsrenta. Da steg boligprisene mye. Så i løpet under koronaen så steg jo boligprisene over 20 O det vi ser nå er nok en mer naturlig korreksjon av at rentene øker. Så når rentene øker, så blir det dyrere å ha lån, og da forventer vi at også etterspørselen i boligmarkedet faller, og dermed at boligprisene faller. I tillegg rapporteres det om moderat byggaktivitet. og på noe sikt vil det være en slags støttemper inne i boligmarkedet. Så hvis ikke det bygges, hvis ikke det tilføres nye boliger til markedet, så vil tilbudet redusere, så etter hvert priserne da øke. Så jeg tror at kombinasjonen, bildet vi ser i norsk økonomi med lav arbeidsledighet og også tilbudssiden av boligmarkedet, er ting som kommer til å fungere som en støttemper. I tillegg til at rentene snart har nådd toppen. Nå er vel cirka 0,5 prosentpoeng til, som man forventer at rentene skal øke før Norges Bank har nådd rentetoppen, og vi om noen år også kommer til å se eh, noen lavere renter.
0: Ja, hvis man skal være så vågal og spå litt om boligprisene fremover, da, hva tror du det kommer til å følge det, det vanlige sesongmønstret det har gjort det tidligere år? Eller hvor det er liksom en oppgang i januar og februar og, 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 og så gradvis utflating i resten av året?
1: Så jeg tror at det fallet vi har opplevd nå kommer til å fortsette tid fremover. Jeg tror det kommer til å sig seg noen måneder til før ting begynner å stabilisere seg. Og grunnen det er at jeg tenker at nå etter hvert blir mer, de renteøkningene fra sentralbanken mer og mer prisegne i bolånsrenter, så at vi får det fulle utslaget eh, ut i boligmarkedet i månedene som kommer. Og etter det, når rentene slutter å øke, så fortsetter vi ikke få den negative stimulansen fra eh, pengepolitikken, det vil si rentefassettelsen. Og da tror jeg det er de andre faktorene som kommer til å dominere, altså tilbudssiden og, og at det gjennomgående går godt i norsk økonomi. Så jeg tror på en et, et viderefall i noen måneder til, før det flater ut og vi ser en mer moderat boligprisvekst. Hva som vi skje om 1 og 2 og tre år, det er alltid vanskelig å se si, og avhenger av alle store overraskelser som kan både skje geopolitisk og i norsk og internasjonal økonomi.
2: Tror du at trenden sånn regionalt vil fortsette da, med at det er størst nedgang i Oslo Tromsø, og Tromsø, og en viss oppgang, eller i alle fall ikke noen voldsom nedgang i Kristiansand Stavanger?
1: Jeg tänker at Oslo nok kommer til å oppleve nedgang eh, videre, og mye av grunnen til det, tenker jeg, er at gjeldsnivåene er såpass høye, at det er naturlig at da kommer korruksjonen litt sterkere i en bys som Oslo. Men samtidig når jeg snakker med den støtdemperen med tilbudssida, så er det jo, Ingen byer i Norge hvor den støttemperen kommer til å være viktigere. Fordi når man ser de siste 7-8 årene samlet, så har det vært bygd vesentlig mindre i forhold til tilstrømningen av mennesker i Oslo enn andre deler av landet. Det vi ser si at denne manglen på tilbud kommer til å sig seg enda mer gjeldende i Oslo enn i andre deler av landet. Så jeg tror at vi kommer til se den støttemperen veldig tydelig i Oslo om någon måneder, og at det er at den negative trenden da heller snus til en positiv trend, fordi man har et underliggende strukturelt problem, som vi så kaller det, i at det har vært bygget for lite i eh, lang tid. Og jeg tror på sikt så er det, det som kommer til å være den dominerende, dominerende faktoren.
0: Den, den vidtjente bolånsforskriften, den har vel blitt døpt om til utlånsforskriften, eh, mener jeg. Den er ute på høring nå, en slags eh, revisjon egentlig, og så skal Finansdepartementet konkludere eh, hva de gjør med den eh, nå i disse tider. vad synes du de bør gjøre med den, André?
1: Ja, så nå er det sånn at finansstilsynet har foreslått å redusere eh, makslån vi kan ha fra fem ganger inntekt til fire og en halv ganger inntekt. Samtidig foreslår de å endre det som kalles fleksibilitetskvoten, som egentlig sier noe om eh, graden av skjønn bankene kan utøve. De ønsker at bankene eh, ska utøve litt mindre skjønn enn de kan gjøre i dag. Eh, mitt syn er nok at vi bør la utlånsforskriften ligge som den er, ut 2024, som er eh, utløpsdatoen på forskriften i utgangspunktet, og bruke tiden fram til det for å forstå hvilke deler ved utlånsregulering er det som fungerer til lavest mulig kostnad. For det er jo alltid noen uheldige konsekvenser ved å drive og regulere ting, og så er det noen gevinster. Så vi prøver å finne ut hvilke av de tiltakene som ligger i utlånsforskriften har størst mulig gevinster til lavest mulig kostnad. Jeg tror en av de tingene i utlånsforskriften som nå etter hvert begynner å vise at atten har en kostnad er denne såkalte stresstesten. Fordi at man antar altså at man skal tåle en rentøkning på 5 prosentpoeng. Når rentene var styringsrenten var 0 så kunne man lett se for seg at ja, her kan det komme rentøkninger og ganske kraftige rentøkninger. Vi har sett en økning på 2,5 prosentpoeng det siste året. Men å se for seg at rentene skal øke 5 prosentpoeng nå, som vi har kommet på et rentenivå som er høyere og nærmere et sånt det vi kaller et nøytralt nivå på rentene så er det vanskelig å se for seg at rentene skal øke like mye. Og da tror jeg kostnadene ved denne stressesten begynner bli større enn gevinsten. Så det tror jeg definitivt er en del, en del av utelånsforskriften man må tenke igjennom i tiden som kommer.
0: Og Hager, er du team Finansstilsynet, eller er du
2: team Røkla? Ja, team Røkla. Det team røkla det. Ja. Ja, det absolutt også. Jeg ser ikke noe som helst grunn til å, å stramme inn på, i hvert fall når den fem gangene, 9-4,5 når jeg det i det området, prissemssam som vi er i, i, gått inn i nå altså, som ville det var en veldig dårlig timing.
0: Hvis man rote litt i værta i skuffen av Halge, øh, hva kan man finne der øh, for å takle det som skjer i boligmarkedet?
2: Ja, det er jo en ting som mange, en del i hvert fall, er redd for. Det er et sett at hvis en på boligen din synker ved hverandre ganske mye, så vil til slutt banken si opp lånet ditt. Det gjør det jo i utgangspunkt ikke. Da skal vi ha ganske store strukturelle finanskriser for at en bank ska gå inn og så si opp det lånet du, du, du har tatt opp. Så når du sitter med boligen din, når du sitter med det lånet som du har, så går det som regel veldig, veldig greit. Det er jo først når man er i bevegelse at man kan ja, få problemer i forbindelse med samlingsbrud for exempel eller når man da flytter fra en bolig til en annen, og, og en blir da, sånn som en del opplevde for exempel i 2013-2014, at den blir sittende med to boliger i all for lang tid, og får en, en veldig dyr, dyr mellomfinansiering. Um, og da er det jo uansett viktig å en god og dialog med med banken sin, rett og slett. Um, og heldig er for så vidt at de som da har en kanskje en, ja, en bankforbindelse som um, uh, de har hatt en dialog og kontakt med ved, ved viss tid, type mindre regionbanker, sparebanker eller andre som der du har en, uh, eller i hvert fall har hatt en rådgiver som du har snakket med. De, de kan nok være um, de, de kan de bruke en del verktøy som kanskje ikke andra har då som har gått in i magnet nischbankerna. Ehm um, själv om de är så flinka så är det lite att ett annat med har har ha den annan kontakten som, som er är viktig då. Visst du märker att du börjar bli svett men men, men ellers er det jo dette med, i hvert fall det gjelder betalings- likvalitetsproblemet, så er det jo det å spørre om en, en avdragsfrihet. Da får han jo ikke utgangspunktet der med mindre enn her, 60%. Det kan gis unntak for den regeln men vanligvis ikke i mer enn kanskje seks måneder. Og da er det jo på grunn av den unntakskvoten. Under pandemien så var det litt spesielt da, ga han jo unntak i, i stor skala for akkurat dette, og ga mange avdragsfrihet. Men, men her så vil det, i hvert fall enn så lenge ikke bli gitt så mange unntak for avdragsfriheten, men det er jo for eksempel en, en måte, måte å gjøre det på. Også husk også at du kan ha en betalingsutsettelse for studielånene. Det er jo eh, veldig lite og komplisert be om, hvis det han handskvis. Är det ska runna med något positivt det
0: folk är ju superstressade runt det som sker i bolmarknaden akkurat nu. Vi har ju stora delar av, av det vi har av pengar investerat i i bolmarknaden. Är det något positivt du kan du kan rudma av hela episoden med Andre?
1: Ja, jag tänker ju det positiva är att det är mycket på att det kanske är middeltidig och at vi börjar nå närma oss rentetoppen så att vi ser ikke for oss att man får i samma kraft i rentökningarna i ett år till. Nu är det snack om en eller två såna enkeltevingar som det kallas på 0,25 procentpoäng. Tillför vi har nått rentetoppen så att man kan efter allt rosa ner med att nu börjar vi komma till et, uh, til ett till ett rentenivå som vi som vi kommer att ligga på så at vi tänker att räntorna kommer att fortsätta vara uh, bli ända högre. I tillägg til att uh, en angångenhet, hvis vi går tillbaka til bankkrisen är ju detta med att uh, så er det så at det er veldig få mislehold på boliglån i Norge. så er liksom den største frykten om å miste boligen. Det, det tror jeg ikke er det man skal være mest bekymret for. Så selv under bankkrisen, hvor boligprisene falt veldig mye, de falt over 40 prosent vi korrigerer for den generelle prisveksten, selv da så man ikke noe voldsom oppblomstring i mislehold på, på boliglån. Så det er en, en god nyhet at en situation som har... Veldig prekær. Selv da så var det ikke veldig tegn til at du måtte selge boligen din og flytte derfra. Man finner løsninger, og som Algeir med banken og prøv å finne fine løsninger for å komme ut av en vanskelig økonomisk situasjon.
0: Takk skal du ha, André. Jeg tror vi setter strek der. Takk til deg også, Algeir. Vi er tilbake igjen neste uke. Det vi, vi har vi jo ikke tatt ved juleferie riktig Vi har tatt juleferie med spørsmål og svar. Det har vi gjort, men ikke med denne med moderskipet vårt um, Produsent der som vanlig vår podfader Don Magne Antonsen um, Send oss gjerne en tilbakemelding på tips .no, Eller en melding via Facebook eller Instagram Hvis du har noen tilbakemeldinger på denne episoden Husk å um, Melde deg på gruppa vår Pengerådet Den ligger på Facebook Godt over 20 000 melder der Pass til hvertfall fire gang så mange for mye hundreengasjement. Det bestemmer bare internett. Jeg heter Andreas Fredriksen og så høres jeg en neste onsdag. Takk for tørpa. Hei, pengeråde, det er en del av dine penger. og som pengeråde lytter så har vi et veldig godt tilbud for deg. For 99 kroner så får du tre måneders tilgang til dine penger på nett. Da får du tilgang til alt vi skriver på nett, du får tips til det beste fondene, aksjene og råd i hverdagen din. Du får en nettmøte med Hallgeir, og du får også lese dine penger i magasinet digitalt. Det du trenger å gjøre er å ta opp telefonen din, skrive inn pengerådet og sende det til 2030. Altså pengerådet til 2030, det koster 99 kroner for tre måneders tilgang. Algei Kvatsheim er tilknyttet MacSocial, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av detta. Redaksjon står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger på vg.no.